0: 大家好，欢迎收听节目，还是《卧虎藏龙》系列，我们看能做几期吧。OK， 这期节目开始，我们来聊玉娇龙和于秀莲的第二次对话。他们两个人在黑夜里已经交过一次手了，刀剑结束。现在情况是，大家都知道小偷跑进玉府，然后于秀莲自己主动来到玉府，想观察一下，特别是他也从。玉娇龙的身手当中看到了武当派的功夫。嗯，如果该看武戏的话，有很多人分析过，比如说他们两个人打斗的那场戏，当年很多人说太飘了怎么样、啊、但这个是李安要求的，就是在香港人已经把威亚感降低到一个程度的时候，李安希望他们能够飞。现在回头看，造成的美感的这个东西是导演自己的一个美学的一个体现，只是有点超前。总之，你能看见于秀莲其实是下盘功夫比较稳，她的轻功没有于娇龙好，所以她把对方往下拽。两个人的对决表现他们功夫的差异以及思考的策略，老江湖怎么去封住对方所有的动作。当这一切完结之后，于秀莲来找于娇龙，她想进一步的确定这件事情。当然，不管是在表演上，我们看演员的表情，还是在台词的直接表现。甚至在剧本的一些场景描述上，于秀莲对这个女孩从心底都是比较赏识的，比较喜欢的。她为什么对她有好感？是不是因为她天真可爱，还是因为她让她想到了自己？这个我们不知道啊。总之，我们先来听这一段对话
1: 。于小姐，请。姐姐，你想死我了！想我干嘛？没事干呗
2: 。垫子、啊
1: ，我写于姐姐的名字，垫着玩。
2: 这字写起来真相近，我看你转手腕、书法,法、剑法道理好像是相通的
1: ，大概是吧，我不知道。请
2: ，谢谢你抽空见我。听说你大喜的日子快到了，想必正在为这件事情忙
1: 着吧？才不呢，能不想他最好，我什么也不愿意管，反正婚事由我爹娘决定。他们一到京城就替我定下这门亲事。娘说，卢老太爷是朝内的大官又是三代翰林，如果能跟卢家联姻，对爹在北京大有好处
2: 。能跟这样的名门望族结亲，这是福气
1: 。是吗？我倒是喜欢像那些侠义小说里的英雄儿女，就好像你和李慕白一样。结婚固然是喜事，要是能够自由自在的生活，选择自己心爱的人。用自己的方式去爱他，那才算得上是真正的幸福
2: 。那我给你讲个故事
1: ，是你和李慕白的事儿
2: ，是吧？我小时候家里也给定过亲
1: ，是吗
2: ？他的名字叫孟思昭，他跟李慕白也是拜把的兄弟。有一回，在一场打斗里，孟思昭为了叫李慕白，死在对手的刀下。这儿之后。我们虽然用共同经历了许多事，感情也日渐深厚，可是我们都坚持要对得起四周和那一次婚约。你说的自由自在，我也渴望，但我从来没有尝过
1: 。可是你和李慕白谁也没有错，只怪那位孟大侠福薄，爱就爱了呗
2: 。我虽然不是出生于你们这样的光宦人家，可是一个女人一生该服从的道德和礼教。并不少于你们
1: 。别说你们，我们。我要认你这个姐姐，以后你跟我说话不许再这么见外了
2: 。好，既然做你的姐姐，就希望你真的得到幸福
0: 。这场戏的任务依然比较重，就在主线上啊。其实，当他看见玉娇龙写字之后，就确定了他其实会练剑。呃，那天晚上跟他打的人是他，这个倒没有什么好说的。但是呢，他们又不能就这样就结束，所以其实他们第二次对话和第一次对话的那个状态是要延续的。编剧的任务是什么呢？就是两个人一见如故，这样一对姐妹之中表现出冲突，就是我还是想教训你，我还是不想听你教训。其二，这个冲突之下要把关系的对对方那种欣赏要做实，不是虚伪的，这是两层嘛，客套的在最外面，中间是冲突，然后还是欣赏。在欣赏之下，我又要埋出他们两个隐约会有最终的一场对决的这种令人不安的那种信息。总之，别管是几层了，就是我们的台词一定不能写得过头，因为过分了你就收不过来了。所以一开始于家龙肯定是没有防备的，于秀莲会来找他，他是很高兴的，哪怕他们晚上刚刚打过一架。然后他写字暴露了。接下来喝茶，从客套上有一个访客为主的部分，就是在讲嫁人这件事情。他继续在讲他对未来生活的向往，而这件事儿会让于秀莲同情他，所以于秀莲在这一次主动讲起了孟思昭这样一个事情，其实是想用自己的例子去教育他，你不要觉得我们江湖人是你想的那个样子的。至少我不是你想的那个样子，我在受这些事情的影响和规训，而且这是我认为重要的事情。而于秀莲讲这些事情，当然是自损八百的在讲的，因为这毕竟是他伤心的往事，每一次提起来肯定是不开心的。他用这种方式想对于娇龙表达自己的真诚，但于娇龙听到这个故事，他的态度一定是反面的。他就用很简单、很直接、很新兴人类的方式，就是。那孟大侠就是福薄吗？没缘分吗？那你们为什么不甩掉这些东西呢？这个是多么鲜明，其实我们很认可了，多么青春的一种态度。在这一点上，于秀莲没有办法反驳他，因为他心里是这样想的，可是他做不到，他才会又搬出阶层来说，就是我不比你们官宦人家，但是。我们要受到的那些东西不比你少，在这点上，他用尽了自己的力气，还是在规训这种状态里面带着一些，真的，你可以说是一种血泪，而这不会让玉娇龙高兴吗？所以玉娇龙的脸色一沉，什么你们我们的这句话很聪明啊，不管说编剧写法还是说玉娇龙这样的一个社交方式。嗯，我们你们这个东西是见外的，而他其实并不想听于秀莲这么聊天所以用一种关系很好的状态，我就把这个话题带过去吧。我要认你这个姐姐，你不要再说这种话了，那不要再说也就不要再劝我了。那我认可嫁人这个事情啊，于秀莲就只能回一个，就这就很偏汤嘛。那我希望你幸福。在原剧本当中，他把它变成另外一个气氛，他是这么说的：说。于秀莲突然觉得有点感动，叹了口气，说：“好好，不过我听说你要嫁的是个翰林。”于家龙说什么翰林不翰林的，听说胖的像个猪，我将来要是叫人压死了，你可别不信。两个人笑得前仰后合的。你看这个台词当中，于家龙是维持着那个我们前面那个剧本当中，他说话就是有点没遮拦，比较直接，有点顽皮，嗯，然后能够把。于秀莲逗笑，呃，这个也没什么不好啊。但是在现在这个电影的这个节奏当中，你发现虽然两个人说着特别亲热的话，那种哀伤还是弥漫开了，这个是有意思的。我
3: 来北京以前并不知道保真失窃的事
2: 。那你来是
3: ？我以为我们已经剪好了吗？我一直在想找一个徒弟。能把武当派的玄平剑法传下去
1: ，你不怕我学会了杀了你
3: ？既为师徒，就以性命相践。我相信，闭眼狐狸未能
0: 泯灭的那点良心
1: 。武当山是酒馆畅聊，我不稀罕
0: 。OK， 这后面发生了事儿，那我就不要一场一场具体讲了，就是重点，我们来看一下李慕白。和玉娇龙见面之后，呃，玉娇龙其实心里怀着很忐忑的心情，他有点被李慕白打动，但是又同时依然带着对成年世界这种厌恶和那种决绝的一种反抗，说什么武当山是酒馆长聊，我不稀罕，就有胆子说这样的话，其实也蛮厉害的，就是他有他的勇气，但这种勇气虽然可能是没有什么道理的。然后他带着这种心情回到家，高师娘在等他。呃，闭眼狐狸和玉娇龙有一段对话，这是我们第一次看见玉娇龙从夜行一状态下回复到正常，也就是说，在此之前，他们都不管合作过多少次，我们从来没有听过他们在下面商量事情，这是第一次把所谓的真相这个东西宣给观众看。我们来看一看他们聊的这个点是什么
3: 。该说你回来早。还是回来晚
1: 。你怎么还在这儿？你杀了个官差，不能再待在这儿了。跟你说过了，你会连累我们全家的
3: 。要不是你盗走了清明剑，别人怎么会发现我在这儿？你不笑了？你们拿走清明剑是好玩的。我有分，你就有分，咱俩一起走。要是你真成了草里命官的夫人，你会憋死的。天分也埋
1: 没了。
3: 来，我们师徒俩
1: ，我不会跟你去做江洋大盗。你已经是人人作难的江洋大盗了。我只是想玩玩，我干嘛走？我走哪儿去、啊？儿
3: 子行。想干什么就干什么，谁想来我，们就杀他痛快，就连你爹一样。你给我闭嘴！这就是江湖，恩恩怨怨，你死我活，很吓人，也很刺激，是吧
1: ？对你。我已仁
3: 至义尽了。仁至义尽的是我。收你为徒是我这辈子最得意的一件事
1: 。你以为这几年是你在教我《武当剑法心诀》吗
3: ？幸亏你识字不多，我一图你一字，原来你留了。那些
1: 字，就算你知道，也不能体会。你心里明白，你的功夫就只能练到这里了。我藏而不露，也只是怕
3: 你伤心。要不是李公白那天试出了你的功力，我还真不知道你瞒了我这么多。师娘
1: ，徒弟十岁起就随你秘密练功。给了我一个江湖的梦，可是有一天，我发现我可以击败你，你不知道我心里有多害怕。我看不到天地的变，不知道该往哪里去
3: ，我又能跟随谁？你走上这条道，怕的还在后边。
0: 这场对话戏也是层次比较丰富，首先是甩锅，然后是诱惑，然后是爱恨焦点。哦，有个细节我要说一下，呃，你们看电影的时候可以注意一下。嗯、呃，于娇龙说：“你不知道我有多害怕。”你注意看嘴型，他说的是“你不知道我有多难过”。为什么把难过改成害怕呢？就在这个点上，我自己觉得是为了放大于娇龙在。师娘面前，那个服软的状态，就其实前面他说了几句“我仁至义尽啊，你会害我爹”，就是已经有点小姐脾气。包括说你毕竟是我的佣人，你虽然是我师傅嘛，我现在保护你是你在我们家藏着，你还不快走。可是，当他看见闭眼狐狸知道了他这么多年一直藏着自己的功夫，眼睛当中有泪水的时候。他其实心软了，然后他才下跪说：“师娘，你给了我一个江湖的梦。”尹浩啊，这个江湖的梦是假的，我们前面说过了，想杀谁就杀谁，这个价值观也好，这个什么东西都是闭眼狐狸自己的，这一切是不对的。而且，闭眼狐狸因为这些事情，还是那句话，真的过得很好吗？我不觉得。所以，于娇龙在他面前跪下的时候，其实是求他快走，因为。在某一点上，他还是希望他爹不要受影响，希望家人不要被他所连累。这是这个女孩内心的善良和责任感，这并不是完完全全的没有，就是不存在的。而变狐狸也看不得这些，所以他前面才会拼命的逼迫她不要嫁人，跟我一起走吧，做江洋大道也无所谓。他有他自己坚持的那一面，他为此在。不断的黑化以以及想带动别人，所以这两个人的关系是可以换位的，因为你能看得出来，玉娇龙对他是有感情的，尤其在他和他自己母亲没有办法去交流的情况下，在这样一个闷死人的光环环境里，这个陪着他从十岁开始练武的这样一个神秘的，对他来说就是女侠吧，或者是一个江湖中人，是他全部承载着对未来向往的部分。那他不可能随时就是因为啊你是坏人，我就把你甩掉，这也是他没有办法很快接受李慕白的原因。玉娇龙的复杂性由此而来。就假如玉娇龙是一个特别酷的，说甩就甩的人，那么他在整条路上也不会那么纠结。这也是这个角色有意思的地方。他虽然看起来比所有人都潇洒，可是他依然会被一些事情绑住。至少在这场戏里面，我们能看到。他会为自己的亲情、他的家族身份所在意，他也在乎闭眼狐狸，哪怕闭眼狐狸后面是想要杀他的，因为在这场对话之后，闭眼狐狸匆匆离开了京城，这个事儿就暂时先这么过去了。可他想要做什么呢？因为剑也还了，这事儿假装不在意的话，盗剑事件就这么过去了。这是故事的中间的那个时间点，大约过去了一半不到。可接下来他的生活，就算有人擦屁股，已经不平静了。而这场戏之后，接的是李慕白月下练剑，也是一样。当年接这场戏，虽然我觉得周润发很帅，但我并没有真正的 get 到这个情绪的转法。而现在我明白了，在一个导演的视角里面，他用悲悯的状态看着这两组人物。他们是敌人吗？怎么在为那个未来不可知、在接近毁灭的状况的可能性下，又充满了好奇，在往前走？不管是玉娇龙对这个江湖的好奇，还是李慕白对玉娇龙的好奇。本期节目先聊到这儿，我们下期再见，感谢收听，拜拜。